0: 昨天，智己汽车发布了原始股的详细计划。这原始股啊，我必须得把发音说得准确一些，否则的话，大家就联想到原始股。不过呢，这也没错，智己汽车刻意取的名字就是让大家联想到稀缺的权益，能发财。我们一直说，买车是贬值的，尤其是智能汽车，贬值可能更快。但也许你加入了这个原始股。可能在某些方面能够感受到升值，或者说你作为自己汽车这个新兴品牌的基石用户，能感受到不一样的价值。我们说，凡是初创品牌都会最珍视自己初期的用户，而且呢，在汽车企业直面用户的时代。更重要的是，促活体现在让用户喜欢你的车，愿意分享，并且向朋友介绍，经常登录 app 发帖子、买东西之类。对车企来说，最基础的做法就是做好私域流量，然后把积分作为调动用户的重要手段，这就是许给用户的利益。而智己汽车的原始股计划不但能达到这方面的目标，而且利用区块链技术做到可追溯、公开透明和不可篡改，这种玩法。不但能够实现活跃，还能够实现增值。同时，随机的特点加强了趣味性和稀缺性，这是和传统的积分体系非常不一样的地方。原石就是你在使用智己汽车的过程中，主动与随机获得的数字权益。根据智己汽车发布的规则，原石共包括三亿枚，其中二点一亿，也就是百分之七十，用于里程式开采，就是通过驾驶来获得，可以理解为开车挖矿。百分之三十用于养成式开采，就是在 App 上通过参与活动获得。八月七号正式启动，每十分钟原石掉落一次，也就是一天一百四十四次，每次五百枚。四年之后开始减半。这些原石可以去兑换，包括激光雷达等硬件升级以及服务等等。我都怀疑是不是有用户为了挖矿会半夜去开车呢？我们如何理解原石的价值呢？最重要的一点就是以区块链技术承认了用户的数据价值。至于具体的什么哈希值之类的专业名词，咱们也不需要详细的了解，只是说明这个过程是能够保障用户的数据权益的。几年前呢，我曾经为某合资企业提供一个用户促活的方案，就是通过车联网技术记录行驶里程，以及通过打卡等方式给用户一些奖励，可以兑换售后服务，开得越多奖励越多。这个思路其实和原始股是接近的，但问题就在于无法准确的确认数据，而且当时的汽车智能体验不足以支撑更多的玩法，所以无法实行。原始股则不然。我们知道特斯拉为什么在智能驾驶方面领先呢？是因为它积累了大量的用户行驶数据，这些数据的本质是用户在帮助车企改进，但用户还需要花钱买车企的智能驾驶技术。所以，原始这个玩法呢，其实对用户提供的数据给予了回馈。而且原石掉落和驾驶正向相关，也是变相的鼓励行驶。也就是说，我的用户权益和车的本质是紧密关联的。当然，还有所谓的养成模式，就是鼓励用户在 App 端的活跃度。往深了说，这种模式很容易鼓励用户共创，类似于数字藏品的玩法。你付出的智力含量高，可能你得到的就越多。当然了。原石的升值空间是最诱人的。我们从当前区块链技术的应用可以去理解这一点。显然，你越早买自己汽车，你得到的权益可能越多。你不是担心汽车产品不成熟，怕当小白鼠吗？那好，我给你一些数据增值的可能。随着原石发放的减少，它的价值呢也会逐渐体现出来。我们看。智己汽车的营销特别注重创意设计领域，比如说建筑、美术、摄影等等方面的跨界合作很多。这可能是智己这个品牌最希望面对的用户，而这种用户往往容易关注原始股的模式。所以呢，附加在汽车产品本身之外，这种玩法可能会吸引一些互联网深度用户或者具有投资嗅觉的人。还有值得注意的一点，智己汽车特别强调不会采用面部识别、声纹识别等技术，杜绝使用用户生物特征。这是和很多智能汽车相比的一个反向案例，结合区块链技术的应用，都是能够消除用户在对隐私权方面的一些担忧。可以说，这也是智己汽车在 AI 和人的关系方面的一些探索。当然了，原石计划可能也存在一定的争议，因为现在做 NFT 的人太多了，难免鱼龙混杂。包括累积用户多了，如何保障用户的权益，不让原石成为喧宾夺主的炒作呢？而且，原始股模式能否成功，其基础也是智己汽车本身的性能。如果用户都不愿意驾驶，那你再多的奖励又有什么用呢？那最后再科普一下，智己汽车是由上汽、张江高科以及阿里共同打造的新品牌。它的首款产品智己 L 7是中大型纯电轿车，在智能汽车新品牌层出不穷的情况下，能够找到一个适合自己的、清晰独特的概念是相当不易的一件事所以也希望看到原始股能够在实际应用中不断的诞生创意的亮点。